0: Ostatnio mówiliśmy o tym, że Bóg nie chciał zataić przed Abrahamem tego, co zamierzał uczynić w Sodomie i w Gomorze, dlatego że uważał Abrahama za swojego przyjaciela. Dzisiaj pójdziemy dalej i będziemy rozważali stawiennictwo Abrahama za Sodomą i Gomorą. Zachęcam, żeby przeczytać od 18 rozdziału, od 22 wiersza do 33. Potem odwrócili się mężowie i poszli stamtąd do Sodomy. Abraham zaś stał nadal przed Panem. A zbliżywszy się, Abraham rzekł, czy rzeczywiście zgładzisz sprawiedliwego wespół z bezbożnym? Może jest w tym mieście pięćdziesięciu sprawiedliwych? Czy także ich zgładzisz i nie przebaczysz miejscu temu przez wzgląd na pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy są w nim? Nie dopuść, byś miał uczynić coś podobnego, by uśmiercić sprawiedliwego wespół z bezbożnym. By sprawiedliwego spotkało to samo, co bezbożnego. Nie dopuść do tego. Czyż ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa? I rzekł Pan, jeśli znajdę w mieście Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu, całemu miejscu ze względu na nich. Odpowiedział Abraham i rzekł, oto ośmielam się jeszcze mówić do Pana mego, choć jestem prochem i popiołem. Może zabraknie pięciu do tych pięćdziesięciu sprawiedliwych. Czy zniszczysz całe miasto z powodu tych pięciu? Z powodu tych pięciu i rzekł, nie zniszczę, jeśli znajdę tam czterdziestu pięciu. Na to ponownie odezwał się do niego i rzekł, może znajdzie się tam 40. I odpowiedział: nie uczynię, ze względu na tych 40. I rzekł: Niech nie gniewa się pan, proszę, że jeszcze mówić będę. Może znajdzie się tam 30. I odpowiedział: Nie uczynię, jeśli znajdę tam 30. I rzekł: Oto ośmielam się jeszcze mówić do pana mego. Może znajdzie się tam 20. I odpowiedział: Nie zniszczę ze względu na 20. I rzekł: Niech nie gniewa się pan, proszę. Gdy jeszcze raz mówić będę, może znajdzie się tam dziesięciu. I odpowiedział, nie zniszczę ze względu na tych dziesięciu. I odszedł Pan, gdy skończył rozmowę z Abrahamem. Abraham zaś wrócił do miejsca swego. Pomodlę się, poproszę Boga o prowadzenie. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo i proszę Cię, pomóż mi wyjaśniać, pomóż nam zrozumieć, zastosować to słowo w naszym życiu, aby rzeczywiście stało się taką pochodnią i podporą dla nas. Amen. Amen. Widzimy, że Abraham jest bardzo odważny. Powiem wam, bardzo odważny. I gdybym ja stał przed Panem, nie wiem, czy miałbym odwagę tak mówić jak Abraham. I on wie, że też to nie, to jest ryzykowna sprawa. Nie? A z drugiej strony widzimy, że Pan Bóg jest bardzo cierpliwy. Bardzo jest cierpliwy. Wiele razy, prawda zmniejsza tą liczbę Abrahamowi i mówi, że ze względu na mniejszą liczbę tych sprawiedliwych nie zniszczy. Drodzy, w Biblii czytamy o narodach, których dzisiaj już nie ma. Pewnie pamiętasz taki, taki naród z Biblii, jak czytasz Biblię, to tam pojawia się taki naród jak Chetejczycy. Prawda? Amorejczycy, Kananejczycy, Peryzejczycy, Chibijczycy, Jebuzyjczycy i wiele, wiele innych. Dziesiątki narodów, których dzisiaj już nie ma. Nie zastanawiacie, dlaczego jedne narody istnieją, a drugie, drugie upadają? My najczęściej patrząc na to widzimy pewne konteksty polityczne. Widzimy historię. Widzimy, że się dzieje wojna na Ukrainie. Widzimy, co się dzieje w Afganistanie. Widzimy, co się dzieje w Afryce. W niektórych krajach zmieniają się granice państw. Widzimy pewne działania polityczne. Ale Biblia mówi... Że Bóg jest tym, który daje trwać narodom, albo pozbawia ich granic, albo sprawia, że znikają. Dlaczego Bóg pozwala jednym narodom istnieć, a inne przywodzi do zguby? Jednych błogosławi, a innych przeklina, wylewając na nich swój sąd, jak w przypadku Sodomy i Gomory. W Dziejach Apostolskich w XVII rozdziale Paweł powiedział do Ateńczyków, zwiastując Ewangelię, że Bóg ustanowił narody. Otwórzmy 17 rozdział dziejów apostolskich. Dzieje apostolskie, 17 rozdział. Jeszcze nie wiem dokładnie, który wiersz powiem zaraz. I 26 wiersz. I dalej. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czy Go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. Więc Paweł powiedział do Ateńczyków, zwiastując Słowo Boże, że Bóg ustanowił narody z jednego pnia, za dama, prawda, wywiódł wszystkie narody na całym obszarze ziemi, wyznaczył dla nich granice oraz czas przez który będą istnieć. Ale czy są jakieś powody, dla których Bóg sprawia, że jedne narody istnieją dłużej, a inne krócej? Na przykład Egipt. Taki starożytny naród, czytamy o nim w Biblii, istnieje do dzisiaj. A Kananejczycy, Peryzejczycy, Chiwijczycy i wiele, wiele innych nikt o nich już dzisiaj nie słyszą. W jednych narodach jest spokój, praca, rozwój, a w innych wojna, terror, chaos i głód. Ostatnio niemal w każdych wiadomościach słyszymy o zwycięstwie talibów w Afganistanie i przejęciem przez nich kontroli nad tym krajem. Jak wiemy, talibowie to terrorystyczne i fundamentalistyczne ugrupowanie islamskie wprowadzające w swoich rządów prawo szariatu. Co dalej będzie z Afganistanem? Nikt z nas tego nie wie, ale widzimy, że wielu ludzi ucieka z tego kraju w obawie przed cierpieniem, zemstą za sprzyjanie Ameryce i krajom zachodnim, jest nawet apel, by modlić się o wierzących, bo prawdopodobnie, jeśli nie już, są prześladowani o pastorów, o misjonarzy, którzy być może w tej chwili są aresztowani, siedzą w więzieniach albo zabijani i torturowani. Drodzy, chciałbym na tym się trochę skupić. Błogosławieństwo i przekleństwo Boga nad narodami. W dzisiejszym naszym fragmencie znajdujemy odpowiedź na pytanie, dlaczego jednym narodom Bóg błogosławia, a inne przeklina. Boża przychylność wobec narodów zależy przynajmniej od dwóch, rzecz od dwóch rzeczy. Pierwszym z nich jest stan moralny danego narodu. Widzimy w naszym fragmencie, że Bóg postanowił zniszczyć Sodomę i Gomorę oraz okoliczne, pomniejsze miasta za ich grzechy. Stopień ich grzeszności był tak wysoki, że Boża łaska po prostu skończyła się dla nich. Pamiętacie, czytaliśmy ten fragment i jest powiedziane, że krzyk ludzi skrzywdzonych w tym mieście, w Sodomie, w Gomorze, dotarł przed oblicze Boże. Bóg mówi koniec. Tak dużo grzechu, tak dużo krzywdy, że zakończę ich żywot, zniszczę to miasto. Oczywiście wszyscy ludzie są grzeszni w oczach Boga i wszystkie narody mają swoje przewinienia. Ale Słowo Boże uczy nas, że Bóg dla każdego narodu i człowieka ma wyznaczoną miarę grzeszności, po przekroczeniu której wylewa swój gniew. Wierzysz w to? Biblia tak uczy, że Bóg ma wyznaczoną miarę grzeszności. Jeśli przekroczysz, my czasami mówimy, że kielich goryczy się przeleje. I tak jest. Biblia mówi, że gdy ten kielich goryczy, kielich Bożej cierpliwości, my możemy powiedzieć, się przeleje, to koniec. Nie ma zmiłuj. Po prostu Bóg doprowadza do zguby, czy to naród, czy jakiegoś człowieka. Najczęściej mówimy o tym, że każdy grzech jest taki sam w oczach Pana. I jest to prawda w tym sensie, że każdy grzech zasługuje na śmierć. Ale również jest prawdą, że niektórych rzeczy Bóg nienawidzi w sposób szczególny, bo stopień wyrządzonej krzywdy przez niektóre nieprawości jest dużo większy. Grzech ma to do siebie, że się rozwija i nieprawość osiąga wyższy poziom. Jeśli ludzie nie nawracają się do Pana, a po jednych pokoleniach następują kolejne pokolenia, to zazwyczaj kolejne pokolenia są bardziej grzeszne niż te wcześniejsze. Jeśli mają pokój, dobrobyt, prawda, to zazwyczaj tak jest, nie zawsze, ale zazwyczaj, że kolejne pokolenia są bardziej grzeszne niż te, które na przykład, nie wiem, pojawiły się po wojnie, prawda? W 15 rozdziale Księgi Rodzaju Bóg przepowiadał Abrahamowi przyszłość jego potomków, to powiedział, że dopiero 400 lat po obietnicy danej Abrahamowi wypędzi narody zamieszkujące Kanan. Odpuśćcie Księgę Rodzaju, to jest 15 rozdział, 16 wiersz i zobaczcie, to jest bardzo ciekawy fragment, bo Bóg mówi, co się stanie dopiero po tych 400 latach. 15 rozdział, 16 wiersz. Czytamy tak. Lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina amorytów. Bardzo ciekawe. Zobaczcie, Bóg wiedział, że dopiero za 400 lat przeleje się tak, wina tych ludzi. Dopiero za 400 lat oni osiągną jakby miarę swoich grzechów, czy dojrzeją do tego, żeby zostali zniszczeni. Podobnie było, gdy Bóg postanowił zniszczyć ziemię potopem. Uczynił to w wyniku eskalacji grzechu. Księga rodzaju 6, i 6. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał tym w sercu swoim. Po jakimś czasie po prostu ludzie byli coraz bardziej zepsuci. Żyli długo. Jedzenia nie brakowało. Prawda? Byli szczęśliwi. Nie chorowali specjalnie, czytamy w Biblii, że żyli po 900 lat. Nie? Ile możesz zrobić przez 900 lat? To więc to nie powodowało wcale, że szukały Boga te narody, ale byli, co, byli coraz bardziej pyszni. Coraz bardziej zapatrzeni w siebie, coraz bardziej pewni siebie, zamiast szukać Pana. I w ten sposób byli coraz bardziej grzeszni. Widzimy też to wyraźnie w trzeciej Księdze Mojżeszowej, w 18 rozdziale. Gdy pan daje prawo Izraelowi i wymienia cały szereg niemoralności, od której Boży Lud ma trzymać się z daleka, a które praktykowały przeklęte narody, były to niemoralne stosunki seksualne, homoseksualizm, bałwochwalstwo, niesprawiedliwość. I wobec tego wszystkiego pan powiedział do Izraela. Zobaczcie, Księga Kapłańska, to jest trzecia Księga Mojżeszowa, 18 rozdział, 24 do 8. Księga Kapłańska. Albo w Bibliach warszawskich Trzecia Mojżeszowa, 18, 24-28. Nie kalajcie się tym wszystkim, gdyż tym wszystkim kalały się narody, które ja przed wami wypędzam. Także i ziemia została skalana, przy to ukarałem ją za jej winę i wyrzuciła ziemia swoich mieszkańców. Przestrzegajcie zatem ustaw moich i praw moich i nie czyńcie żadnej z tych wszystkich obrzydliwości, ani tubylec, ani obcy przybysz mieszkający pośród was. Albowiem wszystkie te obrzydliwości czynili mieszkańcy tej ziemi, którzy tu byli przed wami i ziemia ta stała się nieczystą, aby was ziemia ta nie wyrzuciła, gdy ją zanieczyszcicie, tak jak wyrzuciła naród, który był tu przed wami. Czyli Bóg mówi, że wypędza te narody za ich grzechy, za niemoralności. Już skończyła się łaska dla nich. Już tyle nagrzeszyli, że Bóg mówi, koniec, nie mam dla nich łaski. Tak było w Sodomie i w Gomorze. I taki właśnie poziom zepsucia osiągnęły te miasta, które Bóg chciał zniszczyć. Krzyk skrzywdzonych ludzi dotarł przy oblicze Boże. Poziom niemoralności osiągnął swój szczyt. Wyczerpali oni bowiem granice Bożej cierpliwości i łaski. Drugim powodem zachowywania bezbożnych narodów są ludzie kochający Pana i mieszkający pośród nich. Dlaczego Bóg jedne zachowuje, a inne nie? Biblia też mówi, że ze względu na wierzących. Ze względu na wierzących. Oczywiście narody tak nie myślą. Myślą, że trwają dzięki swoim układom politycznym, dzięki pieniądzom, dzięki e, no, dobremu zapleczu, takiemu wsparciu militarnemu. Ale Biblia mówi, że między innymi Bóg zachowuje narody dzięki ludziom, którzy kochają Pana Boga i mieszkają pośród tych narodów. Jeśli naród przestaje tolerować Ewangelię, naśladując tych którzy, prześladując tych, którzy miłują Pana, sprzeciwia się takim osobom i zwalcza ich, to jest to droga narodu do zniszczenia. Widzimy w naszym fragmencie, że Bóg był gotowy ocalić okręg Sodomy, Gomory, pod jakim warunkiem? Że znajdzie tam 50 sprawiedliwych. Później 45, później 40, później 30, później 20, a później 10. Mówi, ze względu na tych sprawiedliwych, ocale całe to miasto. Ze względu na tych ludzi. Zobaczcie. 24 wiersz. Może jest w tym mieście 50 sprawiedliwych. Czy także ich zgładzisz? i nie przebaczysz miejscu temu przez wzgląd na 50 sprawiedliwych, którzy są w nim, i 25. nie dopuść, byś miał uczynić coś podobnego, by uśmiercić sprawiedliwego wespół z bezbożnym, Czy sprawiedliwego żeby sprawiedliwego spotkało to samo, co bezbożnego. Nie dopuść do tego, gdyż ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa. Czy Pan rzeczywiście zgładzi sprawiedliwego razem z, bez z bezbożnym? Czy nie powinien raczej ze względu na Sprawiedliwych okazać łaski tym miastom, pyta Abraham. Bóg był gotowy to zrobić. Pan chciał darować temu miastu, jeśli tylko znajdzie tam dziesięciu Sprawiedliwych, bo do tej liczby doszedł Abraham w swojej modlitwie do Pana, wstawiając się za tym miastem. Wystarczyło dziesięciu bożych ludzi, by ocalić całą tą okolicę, ale nawet tyle się nie znalazło. Ostatecznie w Sodomie znalazło się troje. Ludzi Sprawiedliwych. Lot i jego córki. Będę mówił później o tej sprawiedliwości. Dziesięciu. Nie było nawet tyle. Nie wiemy dokładnie, ile w tych miastach mieszkało osób, ale po różnych badaniach szacuje się, że mogła być to liczba między 40 a 60 tysięcy ludzi. Więc jest to liczba zbliżona do średniej wielkości miasta w Polsce. W obecnie zamieszkuje trochę ponad 49 tysięcy tysięcy ludzi, czyli tyle, ile mieszkało w Sodomie, Gomorze i w tych okolicznych miastach. Wielki tłum się wydaje, ale pośród tak wielu ludzi Pan nie znalazł nawet dziesięciu takich, którzy by mu się podobali. Nie mówimy tutaj o jakichś całkiem świętych osobach, bo i lot taki nie był. Wiemy, że on nie był zupełnie święty. A my ale mówimy o ludziach mających bojaźń przed Panem, szanujących Go, polegających na Jego łasce, i starających się przestrzegać Jego Słowa. Mówimy o ludziach, którzy nie są sprawiedliwi sami z siebie, ale polegają na Bożej sprawiedliwości, której, o której mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian. Jest to sprawiedliwość z Boga, polegająca na przyjęciu Bożego przebaczenia w Jezusie Chrystusie. Zaczy, zaczyna się od przyznania się do swoich grzechów, upamiętaniu i wierze w Pana Jezusa, gdzie jesteśmy Jego uczniami i naśladowcami, Rzadko jakiś niegodziwy naród szanuje Bożych ludzi. Niegodziwe narody szanują Bożych ludzi czy nie? Nie szanują. Rzadko jest, bardzo rzadko, że szanują Bożych ludzi. Przeważnie Bożych ludzi się nie szanuje. A jeszcze rzadziej jakiś naród wie, że szczęście tego narodu i powodzenie jest zależne właśnie od takich osób. Gdybyś poszedł i powiedział tym wszystkim przywódcom politycznym, że niech dbają o Kościół w swoim kraju, bo dzięki Kościołowi mają powodzenie, to pewnie, oczywiście Kościołowi prawdziwemu, nie jakiemuś nominalnemu, nie jakiejś religii, tylko tym, którzy kochają Jezusa, to pewnie zostałbyś wyśmiany. prawda? Kościoła używa się jako narzędzie polityczne i jeszcze z innych powodów, jako możliwość zbierania jakichś dodatkowych pieniędzy, głosów, ale rzadko ludzie myślą, że właśnie ludzie wierzący to są ci, dzięki którym ten naród może się rozwijać. A jednak tak jest, że Pan ze względu na pobożnych ludzi, którzy modlą się i wstawiają o swoją ojczyznę, sąsiadów i swoją rodzinę oraz swój dom, zachowuje cały naród, wysłuchując modlitw swoich sług. Zasada tę widzimy w kilku miejscach w Biblii. Jest ona nam ukazana, gdy Józef zostaje sprzedany jako niewolnik i trafia do domu Potyfara. A wtedy Bóg ze względu na Józefa zaczyna błogosławić kogo? Potyfara. Bezbożny dom Potyfara. Na pewno modlił się do obcych bogów. Na pewno nie myślał o panu. Był bałwochwalcą. Ale ze względu na Józefa Bóg błogosławił cały dom Potyfara. Podobnie było w sytuacji, gdy Jakub, syn Izaaka, służył u Labama. Bóg błogosławił cały dobytek Labama ze względu na Jakuba. I pamiętacie, do czego Labam doszedł? On mówi, poznałem z wróżby, że Pan przez Ciebie mi błogosławi. Dlatego tak wszystkiego mam dosyć, bo z Tobą jest Bóg. I Bóg błogosławi cały mój dom. Z tego też powodu Labam nie chciał wypuścić Jakuba. Chciał, żeby Jakub cały czas u niego pracował, żeby ręka Pana spoczywała ciągle na Jego domu. Czy myślicie, że to jest przypadek, że akurat Stany Zjednoczone Ameryki przez ostatnie kilkadziesiąt lat mają takie ogromne znaczenie na świecie? To właśnie ten kraj swojego czasu doświadczył kilku duchowych przebudzeń i wielu Amerykanów nawróciło się do Pana. Ostatnio czytałem... Jakieś czasopismo chrześcijańskie, być może Open Doors. Nie jestem z Open Doors. Idźcie, ale nie jestem pewny. I tam było powiedziane, że Stany Zjednoczone wciąż są jedynym krajem, znaczy wciąż są pierwszym krajem na świecie, który wysyła najwięcej misjonarzy na cały świat. Wciąż są takim krajem, który wysyła najwięcej misjonarzy na cały świat. Oczywiście jest tam wiele bezbożności. Ja się z tym zgadzam ale też jest wielu ludzi, którzy kochają Pana. Wprawdzie coraz mniej, coraz mniej. I niebezpiecznie się to zbliża do tej granicy, kiedy nawet ich modlitwy już nie będą mogły pomóc temu krajowi. Bo widzimy, że Abraham modlił się o Sodomę i Gomorę, modlił się o Sprawiedliwych, ale nawet jego modlitwy nie były w stanie uratować, gdy zostanie przekroczony ten moment, kiedy Pan mówi, że wyczerpała się jego cierpliwość to nawet nasze modlitwy nie mogą uratować kraju. Ale jest ten, to, to miejsce, gdzie nasze modlitwy, gdzie wierzący rzeczywiście są tą solą ziemi, dzięki której Pan Bóg zachowuje cały kraj. I Stany Zjednoczone Ameryki są krajem, które doświadczyły wielu przebudzeń na świecie i wysłały i wciąż wysyłają wielu misjonarzy, którzy jadą na cały świat zwiastować Ewangelię narażając się i narażając swoje życie. Podobnie i Korea Południowa. Może was zaskoczę, ale Korea Południowa, to w jaki sposób ten kraj podniósł się po wojnie, można nazwać cudem. Ale niewielu widzi w tym rękę Bożą. Mamy samochody z Korei, tja. Jeździmy tymi samochodami, wiele sprzętu elektronicznego. A czy wiecie, że po wojnie oni nie mieli żadnego samochodu? żadnego przemysłu, kraj był, kraj był totalnie zniszczony, a dzisiaj cały świat na przykład jeździ samochodami. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że Korea przez wiele lat od jakiegoś czasu doświadcza ogromnego duchowego przebudzenia. Obecnie około 36% obywateli Korei to ewangeliczni chrześcijanie, czyli 16,5 miliona. 16,5 miliona. Chciałoby się, żeby tak w Polsce było. 16,5 miliona chrześcijan. Kiedyś słyszałem świadectwo, że jak pojedziesz do Korei Południowej i wsiądziesz do taksówki, to taksówkarz prawdopodobnie będzie wierzący w Pana Jezusa. I zanim wysiądziesz z tej taksówki, będzie próbował Ci powiedzieć Ewangelię. I otrzymasz od niego traktat. Po prostu tak dużo jest tam wierzących że 70% taksówkarzy to będą ludzie, którzy kochają Pana Jezusa i będą dzielić się z Tobą Ewangelią. To jest niesamowite. Pan Jezus powiedział, że chrześcijanie są solą ziemi. Oni ją konserwują i przez nich Bóg powstrzymuje swój sąd do czasu, kiedy granice zostaną przekroczone, tak jak w Sodomie. Jednak nawet w czasie sądu Bóg zatroszczy się o tych, którzy Go kochają. Wyprowadził Lota i jego rodzinę. Niestety współczesna zachodnia Europa i wiele innych krajów łącznie z Ameryką zbliżają się niebezpiecznie do przekroczenia granicy bezbożności. Jeśli nie przyjdzie jakieś upamiętanie i otrzeźwienie, Bóg wyleje swój sąd. Nie wiem, co to będzie. Nie wiem. Bóg wie. Nie wiem, co to będzie. To mogą być różne rzeczy. Po czym to możemy poznać? Po coraz większej rozwiązłości seksualnej, szerzącym się bałwochwalstwie, hedonizmie, oraz odwróceniu wielu moralnych, biblijnych wartości, które od wieków były oczywiste. Przykładem może być kwestionowanie płci człowieka. To, co się dzieje ostatnio. Biblijnego modelu rodziny. Promowanie homoseksualizmu, ateizmu, ewolucji, aborcji. Oraz sprowadzanie człowieka do poziomu zwierzęcia, a wynoszenie zwierząt do poziomu człowieka. Za psa, jak kopniesz, dostaniesz 3 lata, a za jak zabijesz człowieka 2 lata bo nieumyślnie. No tak, tak się dzieje po prostu. No Takie zaczynają być dziwne, dziwne czasy. Zaczyna się również drugi etap upadku sprzeciw wobec Ewangelii. Zamykanie ust Kościołowi Jezusa Chrystusa, prześladowanie pastorów, które wzywają do upamiętania i pobożnego życia. U nas w Polsce dzięki Bogu jeszcze nie widzimy tego, ale w niektórych krajach skandynawskich już to zaczyna być widoczne. Drodzy, wstawiajmy się o nasz kraj. Wołajmy przed Panem, jak wołał Abraham. A może Pan zmiłuje się? I właśnie z powodu przysłowiowych dziesięciu sprawiedliwych. Nas tu jest nawet więcej jak dziesięciu. W całej Polsce jest kilkanaście, może kilkadziesiąt tysięcy ewangelicznych chrześcijan. Oczywiście Pan zna tych, którzy są Jego. Nie wszyscy, którzy chodzą do ewangelicznego kościoła są wierzący. Pan wie, ilu jest tak naprawdę ludzi. Ale być może z powodu nich Pan będzie błogosławił naszemu krajowi i ocali nasz naród i może da nam przebudzenie. Może da nam przebudzenie. Kolejna rzecz, jaką chciałem podkreślić na podstawie naszego fragmentu, to rola naszej modlitwy wstawienniczej. Zbyt często wierzący bagatelizują ten aspekt naszego życia chrześcijańskiego. Jednak dojrzały chrześcijanin, który zna Boga, wie, jak ważne jest poświęcać regularnie swój czas na modlitwę wstawienniczą, o zbór, ludzi w zboże, swój kraj, swoją rodzinę, Kościół jako całość, misję chrześcijańską, przyśladowanych chrześcijan i wiele jeszcze innych spraw, które dotyczą Bożej woli i naszego życia. Ale żeby było to możliwe, nie tylko należy być wierzącym w Jezusa, ale starać się chodzić blisko Pana. Widzimy w naszym fragmencie, że Abraham stał przed Panem, gdy aniołowie poszli do Sodomy, a następnie zbliżył się do Pana, by przedstawić swoją prośbę. Zobaczmy na 23 wiersz. A zbliżywszy się, Abraham rzekł, zbliżył się do Pana. Jest tutaj wyraźny kontrast między Lotem a Abrahamem. Choć to, to Lot mieszkał w Sodomie i najbardziej był dotknięty tym, co miało przyjść na miasto, to jednak Pan Abrahamowi objawił swoje plany i modlitwy. I, i modlitwy Abrahama wysłuchał, a nie Lota. Stało się tak dlatego, że Abraham zbliżył się do Pana by szukać jego woli i był oddzielony od grzesznej kultury Sodomy. Lot zaś, choć szanował Pana, to uwikłał się w grzeszne sprawy tego świata i z tego powodu ciężko mu było żyć dostatecznie blisko Pana. Czy są tacy chrześcijanie? Są. Mogą chodzić do zboru, mogą nawet czytać Biblię, szanować Pana, ale mogą się również uwikłać w sprawy tego świata. Po prostu ich serce może oziębnąć i czytamy to choćby w listach, do, yy, w listach do zborów Księgi Objawienia. Pamiętacie do Efezu, jak Pan Jezus napisał list? Wszystko dobrze w Twoim zborze. Wszystko dobrze w Twoim kościele. Ale mam Ci za złe, że straciłeś swoją pierwszą miłość. Niektórzy chrześcijanie uwikłali się w sprawy tego świata. I taki był lot. Dlatego Pan obra objawił Abrahamowi, co zamierza uczynić. Lot niebezpiecznie zbliżył się do grzesznej kultury, przeniknął ją. To więc, choć szanował Pana, nie był oddany Panu tak, jak powinien być. Chrześcijanin natomiast, który żyje blisko Pana w zażyłej społeczności z Nim, rozumie coraz lepiej otaczający Go świat i Jego sprawy. Dzięki Słowu Bożemu i darze Ducha Świętego ma właściwą perspektywę na to, co dzieje się dookoła. Dlatego może skutecznie pomóc ludziom i udzielić im właściwej odpowiedzi w problemach. Najczęściej ludzie ślizgają się tylko po powierzchni spraw, nie rozumiejąc, dlaczego takie i inne problemy ich spotykają. Rzadko rozważają swoje życie z perspektywy duchowej. Człowiek wierzący natomiast mający społeczność z Panem rozumie, czym jest grzech i jakie są jego konsekwencje, zarówno w życiu doczesnym, jak i wiecznym. Rozumie również, że należy się modlić do Boga, bo sam nie jest w stanie rozwiązać problemów świata, grzechu i niewoli diabelskiej, w jakiej tkwią ludzie. Nawet gdy poprawimy stan moralny ludzi, nawet gdy nauczymy ich dobrze żyć, to i tak nie zmienimy do, na tyle dostatecznie ich życia, żeby byli błogosławieni przez Pana. Potrzebujemy pomocy Pana. Potrzebujemy modlić się do Niego. Potrzebujemy, żeby On dotknął tych ludzi i żeby oni zobaczyli, w jakim strasznym stanie duchowym się znajdują. Chrześcijanin, który chodzi blisko Pana, rozumie również, że należy polegać na Panu i że walka, którą toczymy, przerasta Go, bo nie dotyczy cielesnych środków, ale duchowych i tylko Bóg ma moc, by zwyciężyć tę wojnę. Więc Abraham, rozumiejąc, że Bóg objawia mu swój plan nie po to, by zaspokoić jego ciekawość, ale w tym celu, by coś uczynić, zaczyna się modlić. Modli się, aby ocalić Lota i jego rodzinę, bo o to głównie chodzi. Chcę ocalić Lota i jego rodzinę? Więc, bo Lot mieszka w Sodomie. Pan właśnie w tym celu objawia nam swoją wolę, wolę by wstawać się do Niego i by mógł okazać miłosierdzie tym, wobec których chce to uczynić. Więc Bóg chce działać przez nasze modlitwy. To jest wspaniałe. Objawia nam pewne rzeczy, bo chce działać przez nasze modlitwy. Widzisz więcej, bo Bóg chce, żebyś się modlił. Żebyś stawiał się do Niego. Żeby On mógł Cię wysłuchać i mógł błogosławić Twój zbór, Twoją rodzinę, Twój kraj. Pan chce zaangażować nas w wielkie, zbawcze dzieło, czynione w świecie. W księdze Ezechiela Bóg mówi przez proroka, że szukał kogoś w Izraelu, by wstawiał się za kraj, aby go nie zniszczył ale nikogo nie znalazł. Smutne, prawda? Zobaczcie, szukał w Izraelu. Ezechiela 22,30. Przeczytam. Ezechiela 22,30. Szukałem wśród nich męża, który by potrafił wznieść mur i przed moim obliczem stanąć w wyłomie, wstawiając się za krajem, abym go nie zniszczył, lecz nie znalazłem. Dlatego musiałem wylać na nich swój gniew. Zniszczyłem ich w ogniu mojej popędliwości. Ich postępki zwaliłem na ich głowę, mówi Wszechmocny Pan. Jak wielkie błogosławieństwo miał Izrael, kiedy był Daniel. Daniel, który modlił się do Pana. Jak wielkie błogosławieństwo. Nie zdajemy sobie często sprawy, jak bardzo Bóg wysłuchiwał jego modlitw, bo on modlił się cały czas do Pana. Jak wielkie błogosławieństwo miał Izrael, kiedy był Samuel, który modlił się cały czas do Pana. Jak wielkie błogosławieństwo ma zbór, gdy ma ludzi, którzy modlą się do Pana. Lot ma wielkie szczęście, że ma takiego wujka, który wstawia się za niego u Pana. Podobne szczęście mają wszystkie kraje, miasta i rodziny, gdzie są osoby, które wstawiają się za nimi Choć ci, za którymi się wstawiamy, mogą tego nie rozumieć. Ale jeszcze większe szczęście mamy my, wierzący w Pana Jezusa, bo my mamy wstawiennika u Boga. Jak wielkie szczęście mamy. Mamy świętego, błogosławionego wstawiennika u Boga. Kogo? Jezusa Chrystusa. Jak wielkie szczęście mamy kogoś, kto wstawia się za nami ciągle u Pana. On dzień i noc pełni swoją arcykapłańską służbę i wstawia się za tymi, którzy uwierzyli w Niego. Wstawia się za tymi, którzy Mu zaufali. Abraham w naszym fragmencie jest typem i zapowiedzią Chrystusa, który prosił za swoimi uczniami. Nie za światem, ale za tymi, którzy uwierzą w Jego imię. Abraham nie prosił za Sodomą, prosił za Sprawiedliwymi. Zauważyliście? Nie prosił za Sodomą. Tylko prosił za sprawiedliwymi. I Pan Jezus, pamiętacie, mówi nie proszę za światem, ale proszę za tymi, którzy w imię moje uwierzą. Za tymi proszę. Pamiętacie, gdy modlił się o Piotra? Piotrze, prosiłem, aby nie ustała wiara Twoja. Prosiłem za Ciebie u Ojca, aby nie ustała wiara Twoja. Tak samo i Pan prosi za mną, za Jarkiem, za Ludwikiem, za Marcinem, za Izą, Dimitri też za Tobą prosi Pan, aby nie ustała wiara Twoja. Ile razy pewnie moja wiara by już dawno ustała, gdybym nie miał ustawiennika w niebie. List do Hebrajczyków 7,25 mówi, dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby stawiać się za nimi. Teraz przyjrzyjmy się modlitwie Abrahama. Zobaczmy, że Abraham nie powołuje się podczas modlitwy na swoją sprawiedliwość, nie prosi, by Bóg wysłuchał jego modlitwy ze względu na niego, ale odwołuje się do Bożej sprawiedliwości i mówi do Pana 23, 25. A zbliżywszy się, Abraham rzekł, czy rzeczywiście zgładzisz sprawiedliwego wespół z Bezbożnym? Może jest w tym mieście pięćdziesięciu sprawiedliwych, czy także ich zgładzisz? I nie przebaczysz miejscu temu przez wzgląd na pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy są w nim. Nie dopuść, byś miał uczynić coś podobnego, by uśmiercić sprawiedliwego razem z bezbożnym. Nie dopuść do tego, czy ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa. Abraham, znając Boga, jest świadomy, że choć Bóg jest wszechmocny i może uczynić cokolwiek zechce, to jednak On jako pierwszy pragnie, by na ziemi działała się sprawiedliwość. Biblia często o tym mówi, że Bóg pragnie, aby na ziemi działała się, była miłość, pokój i sprawiedliwość. Abraham, wiedząc o tym, może prosić Boga, aby wysłuchał Go nie ze względu na Niego, ale dla Bożej chwały. Jeśli Bóg wysłuchuje naszych modlitw, to nie dlatego, że to my jesteśmy tacy ładni, piękni, sprawiedliwi i dobrzy, ale Bóg wysłuchuje modlitw dla swojej chwały, żeby On był uwielbiony. Gdzieś ciągle w sercu mam wiersz z jednego z psalmów, że gdy dzieje Ci się krzywda, to ja parafrazuję, to wołaj do mnie, mówi Pan, a wtedy ja Ci odpowiem, a Ty mnie uwielbisz. Nie? Ja Ci odpowiem. Ja odpowiem na Twoją modlitwę, a Ty będziesz mógł mnie uwielbić. Po prostu Bóg chce być uwielbiony, chce być wywyższony i odpowiada na modlitwy dla swojej chwały. Po prostu gdyby zniszczył sprawiedliwych z niesprawiedliwymi, to reputacja Boża byłaby nadszarpnięta, że Pan nie szanuje prawa. Więc Bóg jest tym, który zawsze zachowa sprawiedliwych przed swoim sądem. Nie zawsze zachowa nas w tym życiu, ale zawsze zachowa nas na wieki i nigdy nie potępi dzieci Bożych. To są niesamowite słowa apostoła Pawła w liście do Rzymian, że kto miałby nas potępić? Przecież Bóg nas usprawiedliwia. Kto miałby potępić dzieci Bożych? Jezus Chrystus, który umarł za nas? Bóg nie potępi swoich dzieci. Bóg zbawia swoje dzieci. Nie potępia Bóg swoich dzieci. Zawsze ratuje sprawiedliwych. Nie zawsze zachowa nas w tym życiu, ale zawsze zachowa nas na wieki. Wielu ludzi chce, by Bóg wysłuchał ich modlitw ze względu na ich poświęcenie. A Abraham wie, że też jest grzesznikiem i nie może nic wymagać od Pana, oprócz Jego miłosierdzia. Jeśli Bóg coś uczyni w odpowiedzi na modlitwę Abrama, to tylko dlatego, że Abraham modli się zgodnie z Bożą wolą. Następnie Abraham prosi, by Pan ocalił Sodomę, jeśli znajdzie tam pięćdziesięciu sprawiedliwych. Prosi, mając na myśli swojego bratanka, ale nie jest pewny, czy w tak bezbożnym mieście jak Sodoma znajdzie się taka liczba sprawiedliwych? Więc czując się zachęconym przez Pana, że Bóg pozytywnie odpowiedział, zaczyna targować się z Bogiem. Ma wielką śmiałość, próbując wybadać Pana, ilu tak naprawdę jest tych sprawiedliwych w Sodomie. Prawda? Bo on nie wie, ilu tam tak jest. To więc próbuje dowiedzieć się od Pana, ilu tam jest takich i byłby gotowy Pan przebaczyć. I dochodzi do dziesięciu. Dlaczego dziesięciu? Dlaczego nie modli się dalej? No bo lot, jego żona, jego córki, zięciowie, prawda, to około dziesięć ludzi. Mówi, tyle mi wystarczy, wiem, że tyle będzie, tyle jest w rodzinie lota ludzi, to więc tyle osób starczy mi i może ocali. ale okazuje się, że nie ma tyle osób. Okazuje się, że, tak jak mówiłem, są tylko trzy osoby. To więc miasto zostaje zniszczone, a rodzina Lota zostaje wypro wyprowadzona. Lot nie jest, w rodzinie Lota nie jest tak, jak myślał Abraham. Abraham też się pomylił. Było zbyt mało, by ocalić to miasto. Ale Bóg wysłuchał modlitwy Abrahama. Chociaż inaczej, niż Abraham się spodziewał. Dlatego myślę... Podobnie Bóg postępuje dzisiaj. Czasami zachowa miasto lub państwo ze względu na sprawiedliwych. Innym razem ratując przed swoim sądem nas wyprowadzi. Dlatego myślę, że zanim nastanie wielki ucisk, to Bóg zabierze swój kościół do siebie i będzie pochwycenie kościoła. Wierzę w to, że zanim nastanie wielki ucisk, będzie pochwycenie kościoła. Bóg wyratuje swój lud. I ostatnia myśl z modlitwy Abrahama to jego postawa przed Bogiem. Choć był przyjacielem Boga, to nie ośmielał się być arogancki przed Panem, czy traktować go jak kumpla. Zauważyliście, jaką on ma postawę? Na każdym etapie tej modlitwy widzimy wielki szacunek Abrama i bojaźń przed Panem. Zobaczmy, jak Abraham zwraca się do Pana. W 27 wierszu on mówi ośmielam się jeszcze mówić do Pana mego, choć jestem prochem i popiołem. Czego on był świadomy? Jestem prochem i popiołem. Tak naprawdę, Boże, to ja nie mam prawa mówić do Ciebie. Mówię do Ciebie tylko dlatego, że okazujesz mi dobroć, łaskę i miłosierdzie. Ale ja wiem, że ja nie mam prawa się do Ciebie zwracać, bo jestem grzesznym człowiekiem i masz wiele powodów, że w każdej chwili mógłbyś mnie zniszczyć. I nie mam prawa tego robić. Ale Ty okazałeś mi łaskę w Jezusie Chrystusie. I dzisiaj mamy zachętę, aby śmiało przychodzić przed oblicze Boże. Ale wciąż powinniśmy mieć ten sam szacunek do Boga, jaki miał Abraham. W wierszu 30 Abraham mówi, niechaj się nie gniewa Pan za to, że jeszcze mówić będę. Panie, przepraszam Cię. Przepraszam Cię, Boże, ale jeszcze coś powiem. Jeszcze się do Ciebie odezwę. Nie gniewaj się na mnie, Panie. Ale jeszcze chcę coś powiedzieć. 31. Oto ośmielam się jeszcze mówić do Pana. Panie, wiem, że przeginam. Wiem, że przeginam. Ale przebacz mi to, bo naprawdę zależy mi na moim bratanku, na mojej rodzinie. Nie mówię tego z powodów egoistycznych, mówię to z miłości. Chcę ich uratować. Panie, ośmielam się. Trochę to przypomina to, co Jezus nas uczył. Tego gospodarza, który puka, stuka i wali. Tą wdowę, która przychodzi do tego sędziego i nachodzi go, i nachodzi go tak długo, aż ten sędzia w końcu jej wysłuchuje. I to przypomina ta postawa Abrahama. W 32 wierszu Niechaj nie gniewa się Pan. Proszę, gdy jeszcze raz mówić będę. Czy widzimy, co tu się dzieje? Przez cały czas modlitwy Abraham rozumie różnicę Między sobą a Bogiem. Rozumie, z kim ma do czynienia, że Bóg jest święty, 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 pełny chwały, splendoru i światłości. A kim jest Abraham? Prochem i popiołem. Pamiętacie Izajasza? Kiedy ujrzał Boga, kiedy ujrzał Jego chwałę, wydawało się, że Izajasz to jest jeden z tych bardziej sprawiedliwych w Biblii. Ale gdy zobaczył Boga, mówi Biada mi, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg. Wiecie, dlaczego ludzie nie pokutują ze swoich grzechów, bo nie widzą Pana? Nie widzą Pana. Dlaczego chrześcijanie czasami nie pokutują, bo nie wiedzą, kim jest Pan? Gdybyśmy widzieli dostatecznie mocno Pana, to wszyscy byśmy padli na kolana i pokutowali przed Nim. Mam czasami wrażenie, że wielu nawet w Kościele nie rozumie tego. Niektórzy w swoich modlitwach próbują rozkazywać Bogu, wymuszać coś na Nim, mówić Mu, jacy to oni są ważni w Jego planie. Dlatego musi ich wysłuchać. Niestety w Kościele jest wiele arogancji w stosunku do Boga, a jeszcze więcej w świecie. Jeśli chcemy, żeby Pan wysłuchiwał naszych modlitw, to należy do Niego przychodzić w pokorze, z nabożnym lękiem, modląc się o jego wolę i licząc na to, że Pan okaże nam łaskę. W modlitwie Abrahama słuchać ciągle ten, słychać ciągle ten błagalny ton i wielki szacunek do Boga. Jak wyglądają moje modlitwy, nasze modlitwy? Czy błagamy Pana równie gorliwie jak Abraham? Czy znamy Go na tyle dobrze, by wiedzieć, jakie są cele naszego Boga, by skutecznie się modlić? I czy szanujemy naszego Boga odpowiednio mocno, Wiedząc, z kim mamy do czynienia, gdy przychodzimy przed Jego tron. Jakie są Twoje modlitwy? Jak przychodzisz do Boga? Czy szanujesz Go tak, jak szanował Go Abraham? A może jeszcze bardziej? Chciałbym teraz posłużyć się pewnym świadectwem. W 1872 roku znany Kaznadzieja i Ewangelista Dwight Moody odbył podróż do Anglii na odpoczynek, nie mając zamiaru głosić kazań. Kiedy był w Londynie, pewien pastor zauważył Mudi'ego i poprosił go, aby wygłosił kazanie w jego kościele w następną niedzielę. Mudi zgodził się. Niedzielny poranek kościół wydawał się obojętny na jego przesłanie. Tak relacjonował Mudi. Po prostu wygłosił kazanie rano i nic się nie wydarzyło. Ludzie rozeszli się do domów. Pastor poprosił go, by jeszcze wieczorem na kolejnym nabożeństwie miał kazanie. Kiedy przemawiał na wieczornym nabożeństwie, odpowiedź ludzi całkowicie się zmieniła. Po kazaniu Mudi poprosił tych, którzy chcieli zostać chrześcijanami, aby wstali i setki osób wstało. Mudi pomyślał, że musieli go źle zrozumieć, więc poprosił, aby usiedli i wyraźniej powtórzył zaproszenie, prosząc wszystkich, którzy chcieli zostać chrześcijanami, aby po nabożeństwie poszli do gabinetu pastora. Do gabinetu pastora przyszło tak wiele osób, że nie mogli się zmieścić. Musieli dostawić krzeseł. Moody był zdumiony, myśląc, że nadal oni nie rozumieją, o co, do czego on wzywał. Poprosił więc wszystkich, którzy pragnęli, aby spotkali się tam z pastorem następnego wieczoru. Sam Moody popłynął do Irlandii, ale gdy tylko dotarł, dotarł do Dublina, pastor wysłał mu pilną wiadomość, aby wrócił. Ponieważ w poniedziałek wieczorem przybyło jeszcze więcej zapytań, jak zostać chrześcijaninem, niż ludzi było na nabożeństwie. Po prostu y, ludzi przyszło cały tłum. Mudi wrócił i głosił tam kazania jeszcze przez 10 dni, podczas których 400 osób stało się chrześcijaninami i przyłączyło się do tego zboru. Trudno mi sobie to wyobrazić, ale 400 osób przyłączyło się do tego zboru. Moody był zdumiony obrotem spraw. Powiedział, że ktoś musi się modlić o ten kościół. Zaczął pytać i w końcu został zaprowadzony do przykutej do łóżka dziewczyny. Nazywała się Marianna Al-Adelard. Leżała ona poskręcana i cierpiąca w wyniku swojej choroby, ale codziennie spędzała wiele godzin na modlitwie. Prosiła Boga, aby zesłał przebudzenie do jej kościoła, do którego nigdy nie mogła uczęszczać z powodu swojej choroby. Czytała o pracy Mudiego w Chicago i specjalnie poprosiła Boga, aby przyprowadził tego człowieka do jej kościoła i głosił kazania. A Bóg wysłuchał i zesłał przebudzenie. Bóg dał nam wspaniałe narzędzie, przez które działa w świecie. To jest modlitwa wstawiennicza, a ona porusza ramię, które porusza świat. Podsumowując, po pierwsze Bóg zachowuje narody. Z dwóch powodów. Ocenia stan moralny narodu, i w zależności od tego darzy go błogosławieństwem albo przekleństwem. Jeśli granice moralne jakiegoś narodu zostaną przekroczone, to Boża łaska się dla nich kończy i Pan wylewa swój sąd. Również zachowuje narody ze względu na tych, którzy kochają w danym narodzie Jezusa Chrystusa. Druga rzecz jest taka, że modlitwa wstawiennicza przed Bogiem ma ogromne znaczenie. Dlatego powinniśmy wstawiać się o zbór wierzących, działalność zboru, projekty zboru, Naszą rodzinę, władzę, sąsiadów i kraj oraz różne sprawy dotyczące naszego życia. Bóg nie wysłuchuje naszych modlitw ze względu na nas, ale ze względu na swoją chwałę. Więc zawsze należy modlić się zgodnie z Bożą wolą. A to możemy znać tylko, kiedy żyjemy dostatecznie blisko Pana. Chrześcijanie, którzy żyją daleko od Pana, nie znają Bożej woli. W modlitwie należy zachować odpowiednią postawę bojaźni i szacunku przed Panem, Błagając Boga, by nas wysłuchał. Jednocześnie cały czas pamiętając, że nasze modlitwy mogą być wysłuchane tylko dlatego, że sami mamy odpowiednio godnego wstawiennika za ludzi. Pana Jezusa Chrystusa, który oddał za nas życie, jest ubłaganiem za grzechy nasze. Ten ciągle wstawia się za nami u Boga. Amen. Zachęcam do powstania i do modlitwy. Panie, bardzo dziękuję Tobie za Twoje słowo, które jest takie głębokie, które jest takie przenikliwe, które objawia nam tajemnice. Boże, widzimy często tylko działania polityczne, ale my wiemy, my, którzy wierzymy, wiemy, dlaczego niektóre kraje zachowujesz, a inne prowadzisz do upadku. My wiemy, dlaczego niektórych ludzi podtrzymujesz, a wobec innych pozwalasz, aby ulegli swojemu grzechowi. Panie, proszę Cię o nasz kraj, o nasze władze, abyś zachował nasz kraj, aby ludzie w tym kraju szukali Ciebie. Proszę Cię o tych, którzy są w Twoich oczach sprawiedliwi przez łaskę Pana Jezusa, aby byli gorliwi, aby wstawiali się za swój kraj, za swój zbór, za swoją rodzinę. Pomóż nam to rozumieć, jak to jest ważne w Twoich oczach jak bardzo zważasz, Panie, na modlitwę wstawienniczą i chcesz tej modlitwy od nas, nie ze względu dla naszej chwały, ale dlatego, że Ty się w tym uwielbisz. Panie, pomóż nam być tego świadomym. Pomóż nam być takimi jak ta poskręcana, chora dziewczyna, która nie mogła chodzić do zboru, ale Panie nie poświęcała czasu na gry komputerowe, na telewizję, ale ona po prostu modliła się cały czas do Ciebie i szukała Ciebie i prosiła o swój zbór i nie chodziła tylko dlatego, że nie mogła, a nie dlatego, że nie chciała. Panie, błagam Cię o to, abyśmy byli właśnie takimi przed Twoim tronem. Panie, wstawiam się również o to, abyśmy pamiętali, jaką wielką łaskę nam okazałeś i dałeś nam wstawiennika, Dałeś nam Jezusa Chrystusa, który stawia się za nami. Bardzo Ci za to dziękuję. Bądź uwielbiony, Boże nasz, przez naszego Zbawiciela. Amen.